0: Ça fait très, très plaisir de vous revoir tous ce soir. Après ce, ce long moment de, de coupure, de Ben Azmanim, du Chodechtichri. Tishri qui est riche, Mouroube Ben qui est riche avec tous les Yom Tov. seulement des Yom Tov, euh, qu'on a passé à Koshochan, à Yom Kippur et et tout le reste, sukkot, torah, etc. parce que quand on est des R'sidim, on apprend doutes on connaît la richesse que contient en lui chaque yamtov spirituellement. on sait ce que ça veut dire sonner le chauffard, on sait ce, ce que ça veut dire faire les nanouim dans l'oulav. comme on voit quand le rebbe distribuait les, les, les Dalet minim aux shluchim, le rebbe leur disait ça veut dire quoi parce que quand on fait on fait descendre certaines lumières le rabbi il est béni qui réussisse à faire descendre les lumières qu'on est supposé faire descendre par le lulav ça c'est un exemple Alors, je j'ai pas de doute que pendant ce mois là chacun il l'a bien utilisé comme il faut ceux qui ont étudié ceux qui ont fait mufsaïm ceux qui ont été, Birlal, bien dans les nianimes de tout ce qu'il faut être. Ceux qui ont été de leurs parents. Ceux qui ont été des, des dogmas de Tursidim, de Tmimim, comme ça doit être. Et malheureusement, voilà, on se retrouve aujourd'hui dans, dans cette situation. Avant qu'on ait parti au Birlal. Personne n'a jamais, dans son pire rêve, imaginé ce qu'on a pu vous entendre. Ce qui a pu se passer. On l'a qu'entendu. Mais il y a des gens, malheureusement, qui, qui l'ont vécu de la manière la pire, mais la plus dure. C'est une très grande Tsara pour le peuple juif, qui est très dure, et qu'on espère, on est ma'amine, on habite Bitachon à Hachem, que on va sortir Emir Tzachem très très prochainement de cette Tsara avec un Itzachon euh, pour le Ham Israël. Et le vrai nidsachon, c'est que la, la, la vraie solution à tous ces problèmes, c'est qu'Hachem il va nous envoyer la amiti Amitid Vashlema. Alors, euh, je n'ai pas de doute que vous avez certainement été au courant de beaucoup de choses, de ce qui s'est passé, entendu, voire des choses très dures. On les a entendues, nous, ceux qui étaient en France, au fur et à mesure, pendant le Yom Tov. Et petit à petit, on a appris la... Il n'y a pas de mots pour décrire ce qui s'est passé. Je fais une parenthèse, C'est pas une parenthèse. Il faut faire attention de ne pas regarder les images difficiles qui sont partagées à droite et à gauche. D'abord parce que une personne, avant de voir l'image et après avoir vu l'image, on n'est pas la même. Ça affecte la personne. Et ça nous a rien rajouté de bien. Et c'est pas de cette manière qu'on s'identifie et qu'on ne prend pas dans la difficulté dans laquelle nos frères vivent. Deuxièmement, et c'est images qui restent pour longtemps, deuxièmement, c'est que ceux qui ont fait ces choses-là, ces réchaïms, leur but, c'est de casser le moral des gens. Ils savent. Il y en a qui leur font du mal physiquement. Et il y en a qui savent que ceux qui n'ont pas réussi à atteindre physiquement, ils vont les atteindre parce qu'on leur brise le moral. Et une des manières, c'est qu'ils savent que quand ils voient ces choses-là, ils savent très bien que nous, que l'Israël, c'est des comme les Hasadim, on n'est pas des Kelim pour supporter des choses comme ça. Alors, c'est leur manière de faire, d'avoir de, de, une influence pour casser le moral des juifs. Et troisièmement, j'ai entendu que c'est marqué, que le Harizal, il dit que même Boruchniot, c'est des choses qu'il ne faut pas regarder, ça fait du, ça fait du mal à, à, à la Nechama. Maintenant, euh, on ne comprend pas pourquoi Hachem, il a fait comme ça et tous les gens qui nous rencontrent, ils demandent pourquoi pourquoi Hachem, il a fait comme ça. Et la vérité, c'est qu'il n'y a pas de réponse. Parce que c'est comme si on allait dire à quelqu'un une réponse. Ah, ça peut nous satisfaire, ça peut calmer la douleur si on explique. Il n'y a rien qui puisse expliquer quelque chose comme ça qui s'est passé. À l'époque, je me rappelle, j'étais bajo à la yeshiva. On a entendu une sikhah du rabbi, comme je vous ai déjà raconté, qu'on entendait des sikhot. Quand le rabbi parlait, c'était le soir chez le rabbi, après Ma'arim, chez nous c'était dans la nuit. Et cette sikhah, on l'avait entendue ici directement à la Ishiva. Et c'était pas qu'une, parce que le rabbi, du sujet duquel je vous parlais, le rabbi, il en a parlé à quelques reprises. C'était suite à ce que certains avaient dit à l'époque en Israël. Que à cause que les Juifs ils se comportent mal et qu'ils mangent pas cacher etc il y aura une Shoah en Israël et que il y aura ce qui s'est passé à l'époque. En tout cas, le rabbi avait dit une chose. Le rabbi a beaucoup crié contre ses propos et c'était mots asara betevet. Le rabbi a dit une sicha. Nous quand on a entendu la sicha, on a entendu combien le rabbi avait mal et combien le rabbi a crié sur des paroles comme ça qu'on peut dire le peuple juif. Mais non, on ne voyait pas le rabbi, on entendait. Ceux qui étaient sur place nous ont raconté comment le shtender, la bima du rabbi, elle tremblait. Notamment, le rabbi, ça lui l'a touché, ça l'a affecté. Il voulait pas accepter qu'on dise du mal sur... sur le clal Israël. Et le rabbi, à un moment, il a dit, dans les sikhotes qui ont suivi le Shabbat, le Shabbat, après le rabbi, il en a parlé, et à d'autres occasions, après, le rabbi, il en a reparlé. Le rabbi, il a dit, qui peut oser dire une chose pareille et le Rabbi a dit que même si on prenait toutes les avérotes des juifs de cette génération, le Satan ne serait pas en mesure de justifier une telle punition. Ça veut dire que nous, on connaît pas les réponses. Et nous, on doit être me la mettre on doit parler du bien, surtout le à l'Israël que le cas Israël, il mérite tout le bien. Alors qu'est-ce que le Rabbi nous aurait dit aujourd'hui, si on devait entendre maintenant ce que le Rabbi dit ça c'est aussi ce que chaque racide il se demande, qu'est-ce que le rabbi l'aurait dit On à on a entendu ça, comment on doit réagir, qu'est-ce qui est attendu de nous Pourquoi Déjà le rabbi ne disait pas pourquoi, le rabbi il disait, qu'est-ce que je dois faire maintenant Le pourquoi il va me bloquer On dit à un pasouk lama yomru agoim. Il y en a qui disent, une explication, je ne sais pas qui douce de la source, Ils disent lama yomru agoim. Pourquoi ceux qui remettent Dieu en question, c'est l'égoïme les, les juifs, ils disent quoi Les juifs, ils disent, Ashrey Yochevetécha, c'est-à-dire qu'on reconnaît à Akhaloshboa. Maintenant, en même temps, on a le droit de demander à Hachem Admataï, pas seulement on a le droit, on doit lui demander. On doit demander à Hachem qui nous donne le bien, parce que tout ce qu'Hachem fait, c'est bien, mais nous, on demande à Hachem un bien ça veut dire un bien que même à nos yeux on puisse le voir et constater que c'est du bien ça on a le droit de demander à Hachem. en entendant hein, le rabbi, il attend qu'on agisse mais il faut savoir que vous savez que pendant la guerre à l'époque le Rabbi Rayaz, il disait aux enfants d'Amérique et et je pense que les gens en Amérique et les enfants qui étaient en Amérique pendant qu'il y avait la guerre ils avaient pas une imagination le monde ne savait pas en tout cas, pas tout le monde. À quel point les enfants en, en Europe qui étaient dans les camps de concentration, ils souffraient. Vous savez pas, ils, ils connaissaient pas l'ampleur. Le rabbi Hayat, il demandait que les enfants, ils prennent moins de glace, moins de friandises, moins de choses. Des plaisirs en plus pour s'identifier avec le tsar, la souffrance que les autres juifs y vivent de l'autre côté de la terre. Les juifs, c'est un seul corps. Donc quand on touche le corps, le corps il ressent, donc c'était une manière de... Alors aujourd'hui aussi, on doit trouver la manière, comment prendre part, il y a des juifs qui ont vu des choses très 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 dures, il y a des... aujourd'hui des... des prisonniers qui sont dans des conditions très difficiles, des femmes âgées, des hommes âgés, des gens malades, des enfants, des bébés d'un an, Vous imaginez c'est quoi, donc nous, on va faire les teilim, on va faire ce que le rébile a demandé qu'on fasse, renforcer qu dans Hritat, Hita se va Hita telokim c'est marqué dans le parashat Veishlach ça amène la crainte de Dieu après Miftsaim et Miftsat Tfilin le Rabbi l'a dit Vrau kolameh aretz ki shem hashem nika alecha il y a un mécanisme les ils vont craindre les Bnai Israël quand ils vont voir le nom de Dieu sur nous ça c'est les Tfilin et l'autre Tfilin Gebarosh et vous savez que lorsqu'il y a eu la guerre des six jours alors avant que la, la guerre éclate en tafshin Khafzain, en 1967, c'était en été, il y avait déjà une tension. Et tout le monde avait peur. Vous voyez les armées des pays ennemis qui, qui, qui bougeaient, il y avait beaucoup de signes. Et euh, par miracle, les Israéliens, ils ont anticipé de la manière la plus secrète possible. C'était tellement secret que même les pilotes qui ont agi à cette opération... Ils sont intervenus dans cette opération, on, on les a prévenus que cinq heures avant. Parce qu'ils savent que même quand c'est secret, naturellement, il peut y avoir des fuites. Et ils voulaient même pas que le gouvernement américain y save. Et le gouvernement américain, ils avaient une antenne, je pense, à l'ambassade ou quelque part à Tel Aviv, qui leur permettait de voir s'il y a des avions qui passent et des choses comme ça, même en Israël. Et juste avant le, le début de l'opération, ils ont désactivé, ils ont abîmé, ou je sais pas comment ils sont intervenus sur, sur cette antenne qu'ils détectaient. Pour que ça soit le plus secret possible, ils ont intervenu. Et la première opération qu'ils ont fait en quelques heures le matin, avec des centaines d'avions, c'était presque 80% des avions israéliens en plus, ils ont bombardé toute l'aviation de l'armée de l'air égyptienne. Ce qui leur a permis d'avoir une victoire plus tard, parce que euh, l'Égypte n'avait plus d'armée de, 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 de l'air, elle n'avait plus d'avions. Et à l'Akbomer, c'était quelques jours avant, c'était Khayyar lac -Bomer, la guerre elle a commencé Chavavia, si je me trompe pas le rabbi a parlé aux enfants à la Amir et tout le monde savait ce qui se passait en Israël et le rabbi il a dit aux enfants il leur a dit chaque enfant qui fait un passout qui étudie un peu plus de Torah il est poël, il agit et ça a un, un effet sur ce qui se passe chez les juifs en Israël après le rabbi il a annoncé qu'il y aura des miracles et c'est ce qui s'est passé on va voir cette vidéo après. Avant la guerre de Yom Kippour, c'était Yom Kippour. Je connais des gens qui étaient chez le Rabbi, ils se rappellent de ce Yom Kippour. On raconte que, quand ils ont su en Amérique que la guerre a éclaté en Israël, ils ont su par des policiers qui leur ont dit, etc. Le Rav Binyam Klein, c'était pendant la Tifila de Yom Kippour, je pense, Shacharit ou quelque chose comme ça, il s'est approché du Rabbi pour lui dire à voix basse que la guerre a éclaté en Israël. Et le rabbi lui a dit, je sais déjà. Après, il y a d'autres choses intéressantes qui se sont passées pendant Shem Kippur. Mais déjà, l'été d'avant, le rabbi il a lancé le Miftsad qu'il faut que tout pendant l'été, tous les enfants, ils aient une éducation juive. Les gens, ils n'ont pas compris pourquoi. Le rabbi lui-même, il a dit qu'il a mentionné le pasuk Mipi Olelim Vilonekim Isataos que toute la force que Dieu il a donnée. Pour prier à Kadosh ça vient de la, de la bouche des, petits bébés, des nourrissons qui est pur lorsqu'ils vont prier. Le rabbi lui-même, il a dit, on a, on a parlé de ça sans savoir pourquoi on parlait de ça. Et c'est ce qui a anticipé, ça c'était notre arme pour, avoir, après, sauver, avoir la victoire du peuple juif. Et même quand le rabbi, vous savez que chaque fête, avant chaque Yom Tov, il envoyait une lettre à tout le monde. C'est la même, il y avait un Mirtav Klali, ça s'appelait, elles sont dans les Ligoutis. Et là, dans ce mirtav Kali, le Rabbi a demandé de rajouter des choses. Il a fini avec le passouk, avec lequel on finit la Haftara de Shmuel, le premier jour de Rosh Hashanah. Veyarum, keren mishicho, si je me rappelle bien. Et on n'a pas compris pourquoi le Rabbi a demandé de rajouter des choses en, en dernier moment. Mais le Rabbi il donnait des forces pour que de Israël ait une victoire. Alors aujourd'hui, on sait combien le Rebbe, il aurait eu mal, combien le Rebbe certainement il a mal, euh, le Rabbi il a crié pendant des années qu'il faut pas rendre le territoire le Rabbi il l'a dit des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois le et certainement que le Rabbi il, vo il voyait ce qui se passe et ce qu'on voit aujourd'hui et le Rabbi combien il aurait eu mal vous savez que, que quand quand il y a eu euh, une fois à Kronaït une femme de la a qui s'est fait tuer chez elle quand, quelqu'un qui était rentré, qu'est-ce qu'il voulait faire, on ne sait pas. A priori, il voulait pas faire des choses bien et il semblerait qu'elle a dû se, se battre. Elle a fait M. Routnefesh. Et euh, ça a choqué, bien sûr, toute la là Elle avait des petits-enfants, etc. Et d'autres détails qui ne sont pas nogués à maintenant. Le Rabbi sortait pas le à tous les enterrements. Mais là, le Rabbi il est sorti à l'enterrement. À l'occasion, je vous montrerai les photos. On a vu comment le Rabbi il avait de la peine, le visage triste. De ça. Et à la fin des Shiva, le Rabbi lui a dit une Sira. Et comment les RCDM, ils interprété cette Sira Qu'elle était adressée à Kadosh Borhu, dans laquelle le Rabbi lui a dit même si Hachem il a un gishmak, de voir le monsieur Routenefesh des Juifs, combien de messieurs Routenefesh on peut demander d'une maman que ses enfants, ils ne vont pas voir leur maman Qu'on va devoir leur raconter, eux, ils vont raconter à leurs enfants. Et le Rabbi, il a, il a, on a senti comment il avait mal et il s'adressait à Kadosh Borhu. Le Rabbi a dit qu'elle a fait un Messirut Nefesh et un Messirut Nefesh. C'est quelque chose qui est plus haut que tout. Le Rabbi a raconté une histoire que Rabbi Yosef Karo, le du Shulchan Aruch, il devait mourir Al-Kidou Hashem bim Sirut Nefesh. Mais finalement, Mil Ma'ala, on lui a fait savoir qu'on lui a enlevé ce Yinyan ce à cause de quelque chose qu'il n'avait pas fait correctement à sa hauteur. C'est lui-même qui raconte donc c'était considéré comme une punition si on peut dire qu'il n'a pas pu avoir le M'sirut Nefesh le rabbi dit ah après ça il a fait quelque chose de magnifique il a fait le Shurhan qui éclaire le peuple juif jusqu'à aujourd'hui qu'on étudie toute la Lachotte. alors malgré tout même qu'il a fait une chose encore plus belle après le fait qu'il n'a pas eu cette possibilité de mourir du M'sirut Nefesh Al-Kidu Hashem, ça lui a été considéré une punition, ça veut dire que tous ces juifs qui s'eniftaient Al-Kidu Hashem Combien ça aurait fait mal au rabbi Combien ça fait mal à chaque juif Combien ça fait mal à tout le monde Et quel messirut nefesh c'est sur cette femme Le rabbi l'a dit, c'est messirut nefesh, le mal à mimsirut nefesh. Alors comme le rabbi l'a dit à ces enfants-là, qu'on a une force. Vous savez que une fois, il y a le premier ministre d'Israël, qui était à l'époque Itzrak Shamir. Il a appelé, par l'intermédiaire d'un des, des autres ministres à lui, le secrétariat du rabbi, et qui lui a passé le premier ministre directement au téléphone, Itzhak Shamir, et qui a annoncé qu'il était très inquiet, qu'il a demandé qu'on transmette au rabbi que l'autorité palestinienne, à l'époque c'était pas l'autorité palestinienne comme aujourd'hui, on leur avait pas rendu les territoires, ils étaient pas en Israël, ils étaient basés en Tunisie. Ça s'appelait l'OLP et eux ils faisaient beaucoup d'attentats contre les juifs en Israël et des fois dans le monde et ils ont eu une information le gouvernement israélien qui prépare des attentats contre des juifs, ils ont donné des précisions et lui parle, le premier ministre il appelle pas tous les jours n'importe qui le premier ministre d'Israël, il parle au secrétaire il était très inquiet et il lui demande d'annoncer au rabbi c'était un peu avant Minha. le secrétaire il a annoncé au rabbi mais il n'y avait personne d'autre, même les autres secrétaires ils n'étaient pas là à ce moment là, personne ne savait après Mincha. Le Rabbi dit une c'était « Khafret Nissan Tafshinoum ». Et le Rabbi dit une et à la fin de la sera il dit comme un peu avant Mincha, on a eu l'annonce que euh, l'OLP euh, prépare une attaque. Et le Rabbi n'a pas voulu dire contre les Juifs, il a dit contre les Saônes Israël, pour ne pas exprimer quelque chose de négatif. Alors le Rabbi l'a dit « Notre force, l'Ibn Israël, en, kocham, elab, Leur force, c'est par la bouche. Ça, c'est notre force. C'est sûr qu'on a une force, avec, la défense que les juifs, ils vont avoir. Mais la vraie force, c'est la bouche. Le rabbi, il dit, on va rajouter dans Torah, tfila, zdaka. Après, le rabbi, il a distribué un dollar. Après, ils ont chanté Otso et tsa Et tout le monde a demandé au secrétaire après, mais, de quoi le rabbi, il a parlé? Les autres secrétaires, ils savaient pas encore. Rabbi Amin Klein. Il a dit, je sais pas, d'abord, c'était quelqu'un de très secret, mais c'était pas quelque chose qu'il fallait raconter. Beaucoup plus tard, il a raconté. Mais lui, il a dit que quand il a annoncé au Rabbi, il attendait de voir ce que le Rabbi va dire. Est-ce qu'il faut prendre des mesures, des choses. Le Rabbi l'a entendu, il est descendu à Mincha. Et l'option que le Rabbi l'a choisie, et qui a réellement annulé les plans de ce qu'il voulait faire, c'était Israël en Kocham Elab P. Notre force, c'est la bouche. en nous, on va utiliser cette force, on va se renforcer dans toutes les bonnes choses, on va penser bien, on va parler bien. On raconte que le Baal Tov, une fois, il était au marché, dans la rue, il a entendu, il a vu un juif qui était dans le dans le malheur, qui avait des tsarotes, et à un moment il a dit, on lui dit, Dieu va aider. Le Baal Tov, il a été chez ses élèves, après il leur a dit, quand ce juif, il a dit, Dieu, il va aider, vous savez pas combien de centaines de tsarotes d'autres juifs il a enlevé. Parce qu'il a sorti un mot positif sur akadosh, Bon, comme nous on est, Dieu, il va être. Rabbi, il a ramené souvent ce mot du Baal Shem Tov, c'est marqué, Hashem Tzilcha. C'est quoi Hashem Tzilcha? C'est quoi Tzel en hébreu? C'est l'ombre. C'est quoi l'ombre? Quand je fais comme ça, mon ombre, elle va faire exactement ce que je veux faire. Et Dieu, c'est notre ombre. Sinon, on va être Besimcha, Sinon, on va être avec un bitachon. Alors, Dieu, il va être la même chose. Dieu, il va nous donner la échoua, la Atzala, la Goula, Et tout ce que le clan, il a, Israël, il a besoin. Et tout ce que ces juifs-là, qui sont en ce moment en train de passer les moments les plus difficiles, ils ont besoin. On a connu un chayal d'ici de, 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 notre Keïla. Vous avez dû entendre le chayal binyamin leb qui a fait Messi Nefesh. Il a fait Messi Nefesh d'abord parce qu'il a été parmi les premiers sur place. Il a fait Messi Nefesh parce que il a il a découvert sa position et c'est pour ça qu'ils que ont pu le toucher pour vouloir essayer de tirer un, à travers lui qui était un ami à lui qui était blessé, qui a été sauvé. Et c'est un grand Kidou Shachem. Il n'y a pas de mot à dire. C'est un grand Issaïon pour les parents. Ça a touché beaucoup de gens et les parents ils essayent de faire une campagne pour être makhazek l'Unien du Mif Filin mais pas sans être trouver des nouvelles personnes qui mettaient jusqu'à aujourd'hui et qui vont mettre on a entendu des nissims dans cette ça on a entendu aussi des histoires de courage de pas un, pas deux, comme lui de gens qui ont fait Ruth Nefesh ça c'est la force du peuple juif alors on va souhaiter qu'on puisse être Zorché tout de suite on est Tzachan à Israël et comme on a dit tout à l'heure le vrai ניצחון צלא גולה האמיתית והשלמה